0: は衝撃でしたよね、
1: やっぱりあれですか目が見えない人で居合
0: 抜きっていうのがやっぱり衝撃ですかやっぱりまあそれはまあ子供にとっては衝撃なんだけれど、うん、子供だからねそのこと,こと言葉にはできなかったけど、えー、今の時代の主人公と違うそっちですよねうん、うん、要,要するにそれまでは、うんまあ、雑に言えばね、うん、旗本退屈男であり、はいはい、遠山の金さんでしょ、うんうんうんそういうことを言うと、まあ、いろんな方が指摘しているように、うん、あの幕府の国派役人は大体そう
1: ですね大政<笑>派なわけですねそ,うでしょ
0: 派<笑>それがいきなりねう、ええ、れ得から外れた人たちでしょうんうん、しかもね子供ながらになんとなく覚えてるけれど、うん、長谷川信とはまた違うわけでしょああそう
1: ですねこれ下沢官ですね
0: ,<笑>ねえこれ、うん、やっぱり長谷川信楽人情話じゃないですか、はい、そうですそれがそう、ならない。うん、なるほです。で、それもそういうことで言うと、まあ、日本の時代、の混乱期ですよね。う
2: んうんうん、鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週は、座頭市について、お送りします。映画雑誌、キネマ旬報で、鈴木さんの新しい連載が始まりました。タイトルは「新映画お楽。面白い映画とは何か」そしてジブリ映画のプロデューサーとしての視点がどのように育まれていったのかを探っていく連載になるそうです今回は「キネマ旬報」の12月20日に発売された「1月上旬新年特別号」でのインタビューの模様です聞き手は金沢誠さんです
1: 。雑踏一物語ってのは原作は下沢さんが菅さんが書いた随筆で三行ぐらいですよね。いやそんなにそんな短かかなんです<笑>。そうなんだ。<笑>そうあの伝説でがそうないやいや原稿用紙ではやっぱり二十枚ぐらい。<笑>あそんな書いてんだああ。ありますあります。でそれを読むとまああの発表されたのが雑踏一物語が作られた前年に単行本になってるんですよ。だから、まあ新刊で出て翌年に恋愛になってるんですけ
0: どあじゃあ、やっぱり原
1: 作という,いうのは正しいんですよね原作,だそれでまあ原作って、原作って本当に随筆で、えー、ざといじって実在した人で、聞き書きなんですね、うんはい、下沢寛さんともともと,もと新聞記者であ、でであのまあ、あの味覚道楽とか、えーとまあ、新撰組、島津記とか、みんなあの取材して借りこの人のその瞬た,たびものみたいなの見えるものも全てデータで書いてるわけです、ね、すわだって新選組始末期読んだ時にねそう僕ショック受けるんだもんあれがつまり新選組の第一級資料とも言われてただから面白くないんですよ実際だからここが重要で「座頭市物語も」もそ,その飯岡ってところに行ったときに、うん、あのそこのまあ老人に聞いた「こういうい人が昔いたんですよっていう聞き書きをそのまま書いてるだけの話なんですねなるほどそれだとあのちょっとこのまあ本当に映画のザトウと違ってて飯岡の助五郎の古文なんですね、うん、あの聞き書きの座トウィッチさんは最初,から最初から古文で、はあ、それで旅人じゃないんだそうなんですよ旅人じゃないんですよただあの中年の頃に古文になったらしくそれまではあんまとして関橋を流れ歩いていたってことはあるんですね、はあで、佐五郎の子舞になっているときには漁師の若い娘のお種これは英、ま、語、あ、でもてきますが、はいはい、お種と、えー、一緒に暮らしていたとそこまで書いてあるんですか、ね、ああありままます、もっとありますよよこ<笑>こにでけどれのののら、くく、と周てまあ、そのおでん屋とかいろんな店が建ってそこでいつも喧嘩が起こると、はい、そうするときに座頭市さんが出ていってあの仲裁に入るらしいんですよそのときにボケとかを投げて居合で真っ二つに切ってみせたとなるほどそれで脅したんですか脅したのだから、えー、と彼はそういう目が見えないんだけども居合がうまい、あ、そういうのこうちょっと顔役的な、まあ、そういうときだけに出てくる人みたいな。で博打も確かに上手くて百100回にいっぺんも才能目を狂ったことがないっていう表記もあるわけです<笑>そこら辺になるとちょっと<笑>まあそれも言うね聞き書きですからですけど<笑>で、あのー、そのざとさんがえまあ飯岡助五郎と笹川茂蔵の出入りの時には加わっていないそれはあもちろんその目,目が見えない人をあのんかに連れてってっつったらさすがにその飯岡助五郎も対面が悪かろうっつうんで連れていかなかったらしいですし映画よ
0: ね最初行こうと参加しようとしないじゃないですか、うん、はいはいそういうのなんかもそういうことがヒントなんですね。まあそういうことで
1: すね。で実際それで飯岡カスケ頃はまああのあの本当は多いで入りではまあ人数が多いんだけども重蔵にほぼ負けっていう感じになるんですよ。はい、そで,、ね、でそれでそれが本当は数年後なんですけど笹ざ重蔵を闇打ちすするんですねスケゴロはで、まあ、いろんなことがあって本当にひどい闇討ちをするんですけどもでその話を聞いた座頭市さんは飯岡のスケ五郎の前でこれもまあ下沢菅の小説的なことなんですけどとっくりを真っ二つに割ってその場で杯を割って杯を返してお種とともに消えましたっていうのが原作なんですよ。
0: <笑>だいいぶ違,いま,
1: す、ね、だいぶ違いますよ、ねえー、でそこにもあのはっきり書かれてるのは仕込み税じゃなくて長脇差しを持っていたと。かでと思うでそういうことを書かれててでそれを犬塚稔さんっていうシナ,方が、はい、シナリオライターが書いてるんですが犬塚稔さんは下沢寛さんと友人だったそうでよ。つい犬塚さんが書いてるんですけどで下沢寛さんにこういうあの原作を映画にしたいんだけどっつったらあんなもんが原作になるのかって言われたらしいんですけど。<笑>でそれで犬塚さんが付け加えたのはまずその古文じゃない流れ物のはあんま。でえ然人を切るこれでかいですよね人を切るっていうのを付け加えた。でもうお種とは一緒に住んでないっていので,でそういうことをやることによってそううその流れ歩くっていう一つの,あのスタイルを作ったことによっていわゆる物語がないわけですよ決まった
0: 。でもそれはふふららりり現れ、れ去るわ、ねえー、これは長谷がしいんですよ、
1: ね、まあ、そうですねそれはまあダミ、はいまあま、もによくありがちなんで、はい、あとはもちろん犬塚稔が創作して一番のポイントは平手みきとの友情を作ったことでしょうけれども、ねえー、まあ、それがドラマになるわけですけどもですねい。これがやっぱり「ざといち」シリーズの一つのパターンにもなってしまいますからね、はい、<笑>だんだん。そういういところがあるであと勝新太郎が付け加えたのはその長脇雑誌をこれはもう犬塚さんのように長脇雑しって書いてあるんですけども勝新さんが仕込み図けに,、ええ、に変えたことによってあん馬っていう部分が強調されるじゃないですか結局、はい、だからそうするとやっぱりザトイチは旅の途中であん馬をしながらその博打にも出入りするっていう感じが強調される。
0: だからある意味その
1: 犬塚さんと勝新さんの合作によって映画の「ザートイチができる勝
0: 新はそんなに加わってんだ
1: あのもちろんシナリオができてから、まあ、企画の立ち上がりの時にも,もう勝新さんは入っていたそうですけどもうあのそういうのでいろいろアレンジをして、まあ、言ってみれば合作で出来上がっているっていう部分、ね、だ
0: けど勝新は何を考えてたんですかねというのはね、うん、僕よく覚えてるんですよ、ええ、あの勝新の若き日を。うんおそうしゃべり方は、ええ、長谷川い、ね、はいはいだから鼻にかけて俺、ええ<笑><笑>うん、で2枚目やってたのうんでこの時には全く人気が出ない人気が出なかったですねで、うん、それが、まあ、それも世情を言われてることだけど
1: 白抜き権行白抜き権行これでイメージ変えるわけでしょそうで,そう,で,、うん
0: 、でそういう中でこの「座頭市の登場そうですね
1: 何だったんですかね、うんでもあの知らない権業って、まあ、目が見えないっていうのも一つありますけど悪人ですよね悪人、うん、だからこの「一作目のザトイチ」も言ってみればその悪人じゃないんだけどもどっちかっていうとその普通の人たちに反骨するっていうかそういう風なヒーローでいわゆるその行為のいいヒーローではないみたいな考え方っていうのはありますよね。強烈な悪役をやっていた感じは最後女に毒薬で殺されちゃうみたいな役なんだけどそういうふうな悪役っていう一つのラインも彼は多分あの自分の中でもしかしたらあるんじゃないかと思っていたところはありますよねあとは、ね、今回見直して一番びっくりした
0: のは
1: 、うんええええ、これこそ
0: 「ええ、あのザ・トウイチ」の大傑作。うんうん結晶旅、う
1: ん。ああ、そうそう、結晶旅はね、二千二十二年、あれはいいですよ、あれは<笑>。やっぱり<笑>、あれはいい映画だと思います。うん、仏教観なんですよ。そうですね、あれは。ま子、あ、連れ旅ですけど、まあ、願望大丈夫ですか
0: 。あれ、子連れ狼の本当ですね。うん、うん、まあ、そう見え
1: るでしょうね、あれね
0: 。絶対そうですよ
1: ね。うん、あれ、だって、芸術作品だもん,、うん。今見ると。うん、結晶旅、やっぱり、あの、好きな人多いですよね。やっぱりね。あれを。だけど、一方
0: で、煙街道がどうしたとか、いろいろ。ああ
1: 、まあ、言いますけどね。ああ、どうしようもないですね。<笑><笑>やっぱり、鷹匠いずるですよ。ああ。なるほど。確かに
0: 。これで。だって、ハンディキャップの上に。赤ん坊をしちゃったわけで,しょそうですよ。で、そういう中に。まあ、最後、お寺へ、えー。その子供を。預けに行くんだけれど。えー、そうそうあまあ。うんあの話ってね、うん、単独で見ても大傑作、うん、そうですねあれはなかなかそううこれ、うんまあ、僕最近ね、うん、ちょっと必要があって、うん、そういうさなかに見たこともあるんだけれど、うんうん、必要があってっていうのはね前のお坊さんといろいろお付き合いが生まれたんですよ、うんははははいはい、でそういう中でこの決勝旅をね,ね、まあ、僕は当時見てて多分分からなかったと思うん、だけれど、うん、今回改めて見ると、うんやっぱりね仏教観をするとね、うんうんうん、要するにニヒリズムに陥ったチがどこに救
1: いを求めたかっていう,、うんう,んうんうん、そし
0: てあの赤ん坊ってね、うん、位置にと
1: っては自分でですすよねねそうですねだからなあのすごく弱い存在だしもうあの自分一人では生きられないところがもちろんあるわけだしあれはやっぱりその。だからこそ一応助けたいっていうか育てたいんだけどもやっぱりできない自分では絶対できないあ,あの殺人
0: 集団も面白かったですね
1: あーずーっと追いかける、はいはい、石
0: 黒、うん、達也でしたっけああ達也僕あの人大好きなんですけどね<笑><笑>だって執念深いもん、うんうん、でも一方であの子守唄歌歌うでしょはいはいはいあの子守歌が、うん、僕は何、ね、教養がなくてそれわかんないんだけれど、うんうんね、えそういうことをものすごくよく知ってる、うんうん、あれ「善光寺」これは違いますか、ね、かなちょっと多分、うんうん、でそういうことで言うとね、えー、なんでみんなが善光寺前でするとかね、えー、そういうことがベースになってるんですねああ、えー、僕ねあ実を言うと「こもり歌」うん、に興味持っち,ちゃったのは、うん、これは高畑勲の影響でね要、うんうん、するに「子守り歌の誕生」っていう本で、うんうんえーまあ、ある映画を企画したことあるんですよそれもあったんで、うん、その一が歌う子守歌、うん、あれすごいシーンで、うん、これであの,スリの高千穂ひづがね、はいはいはいはい、要するにそんな一とその赤ん坊、うん、と関わることによってね、うん、あの菩薩になっていくって話、うん、でしょうあれ<笑>はいはい、はい、そうですね,、えー、そのね仏教観がすごいんですよあれ、うんうんうん、だからまあ今ねうん、まだ全部見てないけれど、うん、この後東宝に映ったやつなんかもあるんでねでもまあそっちはね、うんまあ、見せ物ですよね、うんうん、だからそういうことでいうとあの三角健二がね、うん、作ったあの決勝旅、うん、これはね、まあ、残念ながら僕は子どもの頃、うん、よく分からなかったけれど大人になってみると、うん、こんな位置が作られたことがあるんだってなるもう2人でさっきの若者とね2人で見終わったあと、ねうん、呆然ですよね。うん、もうそうするとんでね、うん、プログラムピクチャーの中でね、うん、こんなすごい映画が誕生したんだって、うん、でまあ僕知らないければ言いますけれど、うん、もっと決勝旅は
1: 、うん、いろんな人に見てもらうべき、うんうん、そうですねと僕は思いましたよ、うんうん、でもやっぱりあのまあ三住健児さんのファンっていうのは結構いてまあ僕もそう,そうよ、ね、ですねで三住健児さんのファンでは決勝旅っていうのは結構やっぱりみんな好きな映画だっで,すで
0: もそれを超えてねあれは日本人を描いてますよ。これで今のなんていうんだう天涯孤独一人でしょそうで,、ね、ほんで赤ん坊っていうのもね実を言うと一人で生まれてくる。うんうんでそ,ういうその子の運命ですよね、うんうん、だから最後の坊主とのやり取りで、ええねええ、要するにこの子をお前みたいにしたいのか、うん、みたいなねそう
1: そうそうそういうこと言われますねほ、うん、うんうん、でそ
0: れはもうなんだ一が、うん、あのもうねどうしようもない顔で、うん、それをして、うんうんうん、いやあれは
1: すごい作品、うん、びっくりしましたあの感じでてやとやっぱ日本人にしか分かんないですかね。かいやこれそうなるかどうかわかんないですけどキューバでえっと67年から七十七年まで十六本「ざとい1」映画が公開されてて。それの一番最初が「ザトウ一ッチ地獄旅」だあそっからやったんだ。うん、そうですか。それがなんか「えっとね、えー、盲目の剣士とチェスの達人」ってタイトルだったらしいですけど<笑>まあ将棋指す話ですああ将棋のやつね。成田三木雅さんと将棋指す話ですから成田三木雅が初めてチャンパネルに出たやつ。でそれあれもまあミスミ健二かなそっか確かそうですよね。でそれで一番最後がそれこそ決勝旅だったらしくてで決勝旅が紅葉的に。ダメで、ででそこでキューバでのざあれ仏教がないと無理ですよ。っていうことなんですかねやっぱねうんそこはあれはだね、うん、ちょっ
0: と関係わかんないですよ、えー、関係わかんないけれど飢餓海峡っていつなんですかね飢餓海峡は63年えっ年ぐらいじゃなかったっけな確か結局内田朋っていう人はね、はい、あの人も根っこに
1: 仏教感がある、えーありますありまますすああの人は強烈にありますねありますよね、はい、ありますありますそういうもんで、ね、影響を受けたのかなと思ってああでもあの三角健二さんって結構そういう部分は持ってるもともと持ってるんですか人だと思いますね、うん、結構先にはそういうものなんかにじませる部分はありますけどねうんざといのねあれまだ
0: あの最初の「ざとい物語」の時は三角健二まだ若いんでしょ若いですねはい、それで言うと、あの二人の、あの橋の上での盾、縦、うん、は、うん、あんまり編集がうまくいってないです
1: よ、ね。はい、うまくいってないですね。<笑>確かに、ね、それ、あの、引<笑><ひ><笑>いて、こういったところで、わかんないな。うん、ちゃんとはよくわかんないですよ。ねえ。ただでもやろうとしたことは分かってます,てますで,でも三菱さんこの頃からすごくすごいことになってきて多分この年の、えー、同じザトゥイシモナダニの一作目の同じ年のあの七月に雷蔵のキルを取ってるんですよキルですか、はい、いやあれは結構いい作品なんですけど三部作品の一、はい、本目だから三菱さんこの頃からもうかなり<笑>すごいことになりつつある時なんですね。キ
0: ルはシナリオはシナリオあれ,ってあ
1: れ震度を兼ねてま
0: すね、えあ同じ確か原作ですよねえっ何とかっていう人ですよねえっ
1: と、いや切る自体は、えー、柴田蓮太郎ですあれは「梅一枝」っていう、うんえっと、短編があの「切る」は
0: これでし
1: たっけ元のそ3構えです、ねはいうん、じゃあですす年年かかあ、そっかまあでもそこは
0: 気、まあ、だけどいいですよね、うん
1: 、でもそういう座頭いがなぜ海外でも受けたと思いますこういうのってバンコク共通なんですかね
0: やっぱりハンディキャップのある人が強いってやつですよねやっぱそこなんですかねハンディキャップがありながら強い、うん、しかもやっぱりまあ繰り返している受け身あ要するに自分から仕掛けないなるほどやっぱりこれってね知恵だもん、うんうん、だからまあね加藤秀一っていう人がね、はいはいまあ、安保の時に彼が教えてくれたのは「座頭位置でいいんですよ日本はほうほうほうほう」要するに自分から攻めるんじゃなくて、うん、ね、うん、相手が来てやむを得ない場合、うん、それを受ける、うんうんうん、だから座頭位置の憲法でいいんじゃないかうんまあ、非常に面白かったんですよね
1: だから100本のうち23本勝新さんが監督してて勝新さんやってるやつって女優綺麗に撮るっていう意味ではすごいんですよ彼<笑>のけどね、うん、僕はね
0: 全部見る中でね発見したんですよ、うん、勝新のやつってね、うん、面白いのとつまんな
1: いのがあるんですよ<笑>あそうですか
0: <笑>そう面白いのは、ねええ、条件1個だけ、はい、全部キャメラが森田不二夫さそ,、ね、そうすると森田不二雄が取れば、はいはいねはい、監督が誰でもよくなる
1: <笑>あそ,うそういうことですか、
0: <笑>なるほど<笑>もう、ね、露骨に違うもん、だから最初にね、まずね、キャメラが誰かって見えるんですよ、はい、もう分かってくるから、あそ,うかそうすると森田不二雄が取った吉永小百合はびっくりした、うんうん、あ,いやあれ、すごくいいですもんね、もう僕も吉永小百合っていっぱい見てきたでしょうん。うんうんまあ生涯これっていうのを選べって言ったらこれですよ、うんうん、ああ森田不二雄の撮った吉永さんに初めてきれいだと思っていや本当にきれいなんですよ
1: 、ね、でこれやっぱゲストがやっぱすごいですね一茂、まあ、さんがやってるからでしょうけど石原裕次郎は出てるし<笑>まあ普通あのテレビに出ない人がバンバン出てますからね、まあ、有名なのは森重久妻が出てる回が出てますよ、ね、あ,のあまりにも一茂さんとの掛け合いが長くなりすぎて、うん、1話で終わるやつが前後編になったって。<笑>めちゃくちゃ話もありますけどもいやこのテレビシリーズ100本はやっぱりまあ映画は映画で面白いんだけどこっちはこっちで結構やっぱり見応えがあります,かですかええ。
0: ただちょっと残念なのはねやっぱりね勝新が年取ったん
1: ですよまあそうですねだからこっちはどっちかっていうと盾を見るあのドラマではないんですね,ですねどっっちかっていうとそのゲストスターと勝新さんの芝居とかそういうのを楽しむっていう方が強くて
0: 意外にいいのはあれですね原田芳雄が出たシリーズは,、はい
1: はいはい、原田何本かあるけれど、はい、結構面白いんですよね原田芳雄さんが出てるやつは多分黒木和夫さんが演出してますそれも途中でね主題歌も石原裕次郎になるし緒方、うん、健さんにも亡くなった時あの勝新さんが亡くなった時話聞きましたけどなんかこの時は2本出てたんですよね尾形さんが最初の時は勝茂さんがいきなり尾形さんが隣のスタジオでドラマ撮ってたから一茂さんが訪ねてきて「お前『ザトウイチ』に出ないか?」って言ってきたから「あ出たいです」って,言って「何やりたい?」っすかったら「ザトウイチやりたいです」って,って<笑>か両方見えないのはダメだからじゃあ片方だけ見えないことにしようって言って実際これに出るんですけど。その時も緒方さんと勝新さん話が盛り上がりすぎちゃって緒方さんがそのままじゃあ今からちょっと坊主にしてきますからつって坊主にしちゃったらしいんですけど出てるドラマとつなぎが合わなくなっちゃったって<笑>それぐらいのなんかこう盛り上がり方をして勝新さんとは話があったっつってましたけど繰り返し繰り返しそういうヒーローは生まれるんだけれど、うん、え
0: それこそ江戸時代の,、うん、あの中心村から始まってねやっぱり時の権力に対してね,、うんねね、そういう企画で反,反抗する、うんうん、でそれって世界共通じゃないですか、うん、そう映画がね政治的に利用する、うんね、活用できるっていうのは、うん、アジアの映画見ててもいっぱいあるし、うんうん、だから映画ってただ単にね面白く楽しければいいんじゃなくて、うん、政治的な映画っていうのもね、うん、一見娯楽映画だよりながら中身はそうだったってい、ね、いっぱいあるわけだし、うんうん、なんかそういうね気概があるものはやっぱりね雑踏一ていうのはやっぱり通じると思いますけどね、この人の抱えたいろんなもの、はいはいはい、それはもちろん勝さんが演じることによって成立したんだけれど、うんね、勝新そのものの魅力とはちょっと違いますよね、企画の勝利ですよね、そういうことで言えば、ね、こういう今みたいな世の中になって。うん普通だったら、うん、なんかそういうのが出てきそうそういうヒーローのものがそうそう,そ,う,そ,うそ,それが出てこないのは何かなってことはすごく思うんですけどね
1: 、うんうん、60年代安保の後、とバザートーイチがあって、うん、70年代安保の後、とトガラシモンジュールみたいなものがあって、うん、みたいな、まあ、時代劇じゃなくてもいいんだけどなんかそういうものがやっぱり今の時代も出てきてもおかしくないような状況のな気がするんだけど、うん、なかなか決定打は出てこないみたいなやっぱり映
0: 画がだめなんですかね<笑>
1: なんすかね、でも映画以外でもそれこそ他のカルチャーでもコミックスでも小説でもそういうふうな,なんかこうみんなが飛びつくようなっていうかみんなが支持するようなってなかなかないじゃないですか例えばね勝さんにしても、うん
0: 、ケンさんにしてもね要するにみんなの支持を集めるまでに本当に時間かかってるじゃないですか、うん、そうそう,そう,そう,そう,そうそうその前のスターってね、うん、最初からスターじゃないですか<笑>その苦労ないですよね、<笑>うん、これで10年間冷や飯を食った、その味がありますよね、うんうんうん、勝さん,、うん、さんにしても、健さんにしても、そ,、ね、それから菅原文太にしても、ね、何やってもうまくいかなかったりすて、うんうん、それがね、10年間の時を経て、うんうん、そういうね、苦労が生きるっていう
1: のか、<笑><笑>確かに、それは分かりますよだから、うん、一方で石原裕次郎さんも出,出てから一瞬間にスターですよね。うんで三船さんも,もうあのう選ばれてすぐにもう主演ですよねで金之助さんも出てもう翌年にあの笛吹き士ですからスターですよね,ねそうですだからみんなそ
0: うなんですよね大概ね映画会社の思惑通りねス
1: ターは育て
0: ることができたんですよ、うん、ところが思わぬところからスターが出てきたっていうのが60年代の特徴でしょう、うんうんうん、そうですねそれはそう思いますけれどね、うん
2: 鈴木さんのザトーについてのお話いかがだったでしょうか来週はレッドタートルある島の物語魔女の宅急便ゲド戦記についてお送りしますお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールトディズニースタジオジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。